1: Há quem diga que planejar a vida é inútil, pois não temos controle sobre ela e muitos concordariam que o mesmo se aplica para uma viagem em outro país. Por mais que tentemos estrategizar e organizar, os planos saem dos trilhos aqui e ali. Ainda assim, o ideal é planejar para evitar surpresas desnecessárias.
0: E nesse episódio, para falar sobre a importância do planejamento, recebemos o Rodolfo Pires, cozinheiro e estudante de TI, e participa do Em Alta Podcast. Ele mora na Holanda, com a Paola, sua esposa, em Zanda, há quase um ano. Rodolfo, obrigada pela sua participação, em participar aqui com a gente e vir contar a sua experiência.
2: E aí, pessoal, eu que agradeço pelo convite, né? Estamos aí num no... Quarentenados em casa, mas não perdendo as esperanças.
0: É verdade. E antes da gente começar a falar sobre a, a viagem de vocês para o exterior, eu queria saber de onde é que vem o teu sotaque?
2: O meu sotaque é do Rio Grande do Sul, mais especificamente Canoas, do ladinho de Porto Alegre ali. Então eu acho que mantive meu sotaque, ainda estou mantendo uh, nesse tempo na Europa. Morei um ano em Portugal, agora estou esses oito meses aqui na Holanda, mas acho que até então... Tá, ele se mantém firme.
0: Continuou com o sotaque de gaúcho É. Uh, e como é que foi a decisão de você sair do Brasil?
2: Então, uh, na verdade, a nossa decisão de sair do Brasil foi um pouco, assim, uh, altos e baixos. Por quê? Eu trabalhava, eu fiz direito durante quatro anos no Brasil... Então, conheci algumas pessoas. Um desses meus colegas que trabalhava no escritório comigo se mudou para fazer um mestrado em Portugal. Então, fazia um ano eu acho que a gente trabalhava junto. Ele saiu para se mudar e eu fiquei, pô, me abriu a mente para isso na verdade, porque até então eu nunca tinha pensado em morar fora do país, nunca tinha nem pensado em sair fora do estado, sabe? Porque, tipo, eu tive uma criação onde eu nunca viajei muito com meus pais. Então, o máximo que eu conhecia, eu tinha ido umas duas, três vezes para Curitiba, uma vez para São Paulo. E após isso acontecer, após meu colega ir para Portugal, eu comecei a dar ideia para a Paula, pô, quem sabe a gente pode ir se organizar para ir, né? E ela ficou, não, não vou, porque ela, a Paula era concursada do, da PGE, aí no Rio Grande do Sul. Então ela já tinha se formado em Direito, já tinha um concurso público totalmente estabilizado. E a gente ficou, pô, e agora a gente vai e não vai, né? Daí depois de uns seis meses, principalmente por causa da violência, né? Na cidade a gente morava bem no centro de Porto Alegre. E teve um dia que eu fui assaltado às cinco da tarde de uma quarta-feira, assim. Um centro lotado, a maior armada. Então a gente... Pensou, pô, eu acho que tá na hora porque já tá sendo uma questão de vida, né? Não mais uma questão, muitas vezes, de uma vontade, um sonho. Era uma questão já... Eu já tava levando mais pro lado da sobrevivência, na verdade. E a gente começou nesse tempo que foi um ano a se organizar, né? Financeiramente, psicologicamente, de todas as formas possíveis pra fazer com que isso pudesse acontecer o mais rápido possível, né? Foi um ano de planejamento. E depois a gente foi para Portugal.
0: E como é que foi esse processo de planejamento de vocês? Como ele começou? O que que vocês primeiro procuraram ver? E conta pra gente assim, como vocês estruturaram o planejamento de vocês para ir para Portugal?
2: Eu não sei como é que são as outras pessoas, mas a gente quando pensa em morar em algum lugar ou quando a gente começou a pensar em ir para Portugal ou para Holanda depois, a gente Primeira coisa vai no YouTube. Supermercados em tal país. Por que, que as pessoas se alimentam lá? Porque a gente ama supermercado. Então a gente colocava supermercado em Portugal, daí a gente ficava olhando os produtos. Nossa, que barato, né? Imagina a gente caminhando lá nos corredores. Mas claro, isso junto já com, com as pesquisas também sobre, uh, sobre visto, sobre legalização. A Paula tem a cidadania italiana, então é algo que facilitou muito pra gente, principalmente porque burocraticamente, é mais difícil quando tu não tem a cidadania, por exemplo, na, na Europa, né? Portugal ainda é um país que te proporciona mais facilidade em se legalizar, mesmo para quem não tem alguma cidadania europeia. Os outros países, acredito que sejam mais difíceis. A gente ficava vendo as coisas sobre o país, a gente pesquisava uh, sobre o visto... A gente começou a juntar dinheiro para mudança, a gente entrava em sites para procurar imóveis, procurar quartos. No primeiro mês a gente ficou em um Airbnb, assim que a gente chegou em Lisboa, e nesse um mês de Airbnb a gente foi procurando apartamentos para morar, algum quarto para ficar, porque Morar na Europa, acredito que mais em Portugal, acontece muito de golpes, né? Então, tu paga pelo imóvel antes de chegar lá no país e depois, chegando lá, tu descobre que aquele imóvel é falso, nem existe. Que a pessoa fala, ah, eu não moro em Portugal, eu tô morando na França, mas tu me deposita esse dinheiro que eu seguro o imóvel pra ti e eu te entrego a chave quando tu chegar e muita gente acredita. Então, eu acho que para quem está se planejando é muito perigoso isso, porque muita gente vai com dinheiro contado, assim, né? Para assim, aquele primeiro mês, para aqueles dois, três primeiros meses, e tomar um prejuízo desse de início pode ser, assim, fatal.
0: E profissionalmente, a Paola é, era lá em, no Rio Grande do Sul advogada, concursada, você estava terminando a faculdade de, de Direito, vocês se prepararam profissionalmente para ir, chegaram a pensar, ah, indo para a Europa eu quero trabalhar com Direito ou com qualquer outra profissão?
2: Antes da gente se mudar, eu saí da faculdade de Direito, eu estava no quarto ano, meus pais quiseram me matar, mas hoje em dia tá tudo certo. Uh, eu acho que muitas vezes na nossa vida, quando a gente toma uma decisão, ou a gente tá seguro daquilo que a gente quer, a gente não pode ligar muito pra opinião dos outros. Cada um sabe o peso que carrega, né? Cada um sabe de si. Então eu acho que de início foi um baque maior assim, na questão da família, mas depois tudo se normalizou. Eu fiz o curso de cozinheiro profissional com a Márcia, né, inclusive, Isso é. uh, fomos <risos> colegas e foi um curso legal, foi o um curso que me deu uma base a cozinha, de uma certa forma. E claro que a experiência faz tu aprender muito, tu aprende o, o dia a dia na né, cozinha, né, ele acaba sendo um pouco diferente do que no curso. Mas foi algo que, foi, a minha preparação profissional foi essa. E a Paola, durante esse um ano do nosso planejamento, ela estudou TI por conta. Cursos na internet, programação, tipo assim, foi totalmente autodidata, assim, aprendendo tudo. Conforme ela ia aprendendo, ela ia se inscrevendo para as vagas de Portugal, que era o nosso país de destino. Quando ela recebeu a, a proposta de emprego, após milhares de entrevistas pelo Skype, hum. a gente se Teve mais certeza assim do planejamento. Pronto, agora vamos terminar de juntar mais esse dinheiro, vamos arrumar os documentos e, e vamos para Portugal. Daí tudo fluiu mais fácil, assim.
0: E essa. Mudança da, do direito para, no caso da Paula, para a área de TI e você para a área de gastronomia, ela foi pensando no mercado de trabalho no país que vocês estavam indo ou era um desejo assim, eu gosto de gastronomia, eu gosto de TI, vou ir para essa área?
2: Sempre gostei de estar na cozinha, de fazer as coisas. Hoje eu vejo trabalhar na cozinha numa rotina de restaurante é diferente de tu cozinhar em casa e de tu fazer aulas de gastronomia. Uhum. Então, o ambiente, claro, isso dos restaurantes que eu trabalhei, né? Então podem ter pessoas. Pessoas que tiveram outras experiências. Tu não tem final de semana, tu tem que trabalhar à noite. Em Portugal teve um restaurante que eu trabalhava da meia-noite às oito da manhã. Uma folga na semana era uma padaria. Era terrível, era muito ruim. O dono era, tipo assim, não era um cara legal. Hum. Então, foi uma experiência ruim. Mas foi a única, assim, experiência ruim que eu posso dizer. O resto das experiências são as experiências que são de restaurante. Não tô hum. querendo desanimar ninguém, nem nada... Mas é a pessoa tem que saber que é um trabalho mais pesado, é um trabalho mais braçal. É um trabalho que te exige muito esforço físico, né?
0: Eu, eu achei muito legal, assim, quando eu conheci o Rodolfo, porque a gente teve uma dinâmica no curso e cada um tinha que dizer por que, que decidiu fazer o curso. E aí todo mundo começou com aquelas respostas assim: ah, eu sempre gostei de cozinhar, a cozinha é minha, minha paixão. E quando chegou no Rodolfo, ele disse que ele estava fazendo curso porque ele queria ir para Portugal e já era uma forma de se profissionalizar para procurar um emprego quando chegasse lá. E aquilo me chamou bastante a atenção, assim, de você já ir pensando, eu vou chegar lá e o que que eu vou trabalhar? Então, vou trabalhar com cozinha, uma, uma paixão que eu tenho, mas eu já vou preparado para isso, não vou chegar lá e começar a ir atrás, aprender, isso foi bem legal, assim, da parte do, do planejamento de vocês.
2: Sim, claro, e também uma das coisas que pesou para eu escolher a gastronomia foi saber que em Portugal, por ser um país muito gastronômico e turístico, tem muitas vagas nessa área. Então, eu sabia que se eu fizesse o curso, seria muito mais fácil para conseguir um emprego. Porque a gente estava pensando assim, eu quero fazer algo que eu acho legal, porém, eu também estou pensando na renda, né? Eu preciso de um salário, a gente precisa a gente não pode só gastar, a gente tem que entrar dinheiro de outra forma. Então, foi super bom, porque eu consegui emprego super rápido assim que eu cheguei. Com certeza, com o emprego da Paola, a gente já estava tranquilo, porém, a gente... Tipo assim, só pagaria as contas se fosse só o emprego dela. O meu emprego seria pra gente dar aquela respirada, assim, financeiramente, aproveitar a vida, né?
1: E o seu destino final era Portugal?
2: Isso, quando a gente foi pra, pra Portugal, a gente meio que já pensava em vir pra Holanda. Porque lá em 2017, 2016, a gente veio pra Amsterdã e ficou uma semana aqui. E a gente ficou encantado pela cidade, tipo assim, Amsterdã, tipo, demais. E realmente é um país muito bonito, a cidade é muito legal, mas é aquela coisa, né? Tem a visão de turista tu tem a visão de morador. Uma coisa é vi visitar... Passar uns dias, voltar pra casa... Outra coisa é tu ficar aqui meses... Tu tendo aquela rotina do país... Então eu acho que isso a gente só descobre morando...
0: E aí então... Foi Portugal... Foi um período de um ano né, que vocês ficaram ali... E aí vocês já tinham essa vontade... A gente quer ir pra Holanda... Vamos pra Portugal... É onde a gente começa... No, no planejamento é o que está mais viável nesse momento... E depois a Holanda... Como que aconteceu esse processo?
2: Então, depois de... Acredito que eu acho que de seis, sete meses a gente, em Portugal, a gente começou a pensar em começar a se planejar para tentar uma oportunidade de emprego na Holanda. Então, a Paula começou a enviar currículos pelo LinkedIn para as empresas aqui da Holanda. É aquela estratégia, adiciona recrutadores da área no país que tu quer... E começa a enviar currículo, começa a ver as vagas que estão abertas, começa a enviar. E até que um, uma pessoa entrou em contato. Ela fez a entrevista pelo Skype. Dias depois o cara falou, ó, oh, eu gostei da entrevista, agora eu gostaria que tu fizesse uma entrevista com os donos da empresa. Só que eu preciso que tu venha aqui, <risos> e tu venha aqui em Amsterdã pra fazer. E foi tudo muito em cima da hora, assim. E a Paula falava pra mim, nossa, eu não, ai, mas eu não tô com uma sensação boa, acho que não vai dar certo, vou pra lá, vou só gastar dinheiro com a passagem e tudo mais. Desde novo, eu falei, não, vai, o que tiver que ser, vai ser, né? E era uma empresa boa, porque é uma empresa que presta serviços pra própria NASA e dos Estados Unidos, pra Valve, que faz jogos. Então, eu falei, vai, porque se não der certo, sei lá, gastou só uma passagem de avião e de volta. E no final deu certo, os donos gostaram do trabalho dela e falaram, ah, a gente precisa que daqui dois meses tu venha pra cá, no máximo. Para começar. Ainda deram um prazo bom. Daí a gente juntou as moedinhas todas que, tinha, que a gente tinha e ali a gente chegou aqui no limite, digamos assim. Mas como ela, o emprego era muito bom, uh, não dava para perder a oportunidade, né? E a gente já estava vindo para o lugar que a gente queria. E eu comecei a aprender inglês aqui. No Brasil eu não tive a oportunidade de fazer inglês, porque, enfim, minha família não tinha condições de pagar, o curso, os cursos não são muito baratos. Então, eu digo, eu comecei a aprender inglês faz oito meses. Foi quando eu cheguei aqui mesmo. Então, tipo, eu me viro, eu ainda não tô fluente na língua, mas acredito que no dia a dia a gente sempre vai aprendendo um pouquinho. Agora eu vou começar a fazer também aulas, porque tem certas coisas gramaticais e certas coisas mais específicas que a gente tem que ter aula para aprender. Não tem outra não tem outra forma, né? Mas para se virar para se virar da
1: muitas vezes algumas pessoas não querem estudar inglês porque acham que quando viajam e se viram isso é suficiente e aí deixam de valorizar a língua entende mas não pelo menos assim no mínimo intermediário você tem que ter eu já vi uma menina que ela tem um Instagram bem legal eu não sei qual que é o país que ela tá mas é na Europa e ela explica que o inglês dela não é avançado, mas que com o inglês que ela tem, ela conseguiu o trabalho. Acho que qualquer momento que você resolve que vai morar em outro país, assim, cuida do seu inglês, vai atrás, investe nisso, porque Sim. pode até conseguir, mas os empregos serão inferiores, né? É.
2: Exatamente. Se tu quer um, um emprego melhor, ou tu quer, um, às vezes, um cargo melhor no teu próprio emprego, tu tem que estar com o inglês melhor. Comunicação é tudo, né? Não tem outra, não tem outra saída.
1: Como foi deixar lá em Portugal, assim, dava para dar um aviso prévio, vamos dizer assim, rapidinho... Pra onde você estava trabalhando, até mesmo a Paola E o apartamento com, Como funciona isso? Sim.
2: A questão trabalhista, digamos assim Foi super tranquila, a questão do apartamento Também foi, porque a gente deu muita sorte A gente morou sempre no mesmo lugar Desde que a gente chegou Os donos do apartamento eram, eram um casal muito querido Então eles super entenderam Gostaram que a gente conseguiu, né Que a Paola conseguiu essa nova oportunidade Que a gente ia se mudar Então eles deram o tempo que foi preciso pra gente tipo Devolveram calção então, a gente deu muita sorte nesse sentido. Realmente, a gente deu sorte nesse sentido. Então, foi, a, a mudança foi muito tranquila.
0: Vocês tiveram um planejamento de vocês, né? E aí, a Holanda surgiu no meio do que vocês estavam ali traçando, né? Não, não foi no momento que vocês imaginaram. Veio antes. E aí, a gente fala, assim, na questão... Ah, é muito importante você ter um planejamento para na hora que você tá querendo imigrar... Então, ver a questão do dinheiro, ver a questão do profissional... Traça aí um plano de como vai ser. Só que nem sempre sai como a gente imagina, né? As coisas vão acontecendo. E aí, o que, que vocês enfrentaram que foi diferente do planejamento de vocês? A gente já sabe que a Holanda foi uma coisa que, que veio diferente, mas em todo o planejamento que vocês tiveram, o que, que vocês viram ali que, ah, eu tava esperando isso, agora surgiu uma oportunidade, vamos ir por outro caminho, ou teve uma surpresa de algo que estava certo e aí virou outra coisa... Como é que foi lidar com, com as surpresas do caminho?
2: Assim, em relação à mudança Portugal-Holanda, foi muito tranquilo. A surpresa que a gente teve foi quando a gente chegou aqui, depois de quatro meses, eu acredito. É que funciona assim, na Holanda é obrigatório o plano de saúde. O mais básico por pessoa é 110 euros por mês. Então, a gente gasta 220 euros por mês de plano de saúde. E a saúde não é boa. Já falo de antecedência, assim. Então, é aquela coisa para os médicos... Não, isso aí não é nada. Toma um remedinho e vai para casa. E tu paga... É muito caro 110 euros por mês por pessoa. Só que a gente chegou aqui e conseguiu tirar toda a documentação depois de quatro meses. Então, o que, que eles fizeram? Eles cobraram retroativo desde o dia que a gente chegou à saúde até o dia que a gente estava... Então aí a gente gastou um bom dinheiro assim, que eles nos cobraram. Foram quase mil euros que a gente não esperava gastar e a gente era obrigado a pagar. Porque aqui tu leva multa se não tem plano de saúde. Então foi assim: ó, foi algo que, que deu uma raivinha assim do país. A saúde de Portugal é de graça e é muito melhor.
0: Como é que vocês lidam com, com as surpresas que vão aparecendo? Falou essa questão da saúde de ter que pagar algo que não estava esperado. E aí, tá no outro país, isso acaba tomando uma proporção maior do que se fosse no, no Brasil, né? Uh, como, é que... como é que é pra vocês lidar com isso? Sim.
2: Então, a, a gente tem uma filosofia que as coisas são como tem que ser. Então, eu acho que tem desafios, coisas que acontecem na vida que a gente não tem nem tempo pra reclamar, assim, tem que fazer. Não adianta. Tipo, isso aí da saúde foi uma coisa, tá, a gente vai ter que pagar esse dinheiro... Não adianta, tem que pagar, não, não tem que fazer, a gente se vira, entendeu? Tipo assim, vamos dar um jeito. Minha vida inteira foi assim, sabe? Pra todo mundo, né, temos altos e baixos, e eu acho que quando acontecem os baixos, a gente tem que estar tá preparado pra enfrentar, não, não tem outra solução, assim, a gente ficar se lamureando, assim, eu sou um pouco mais dramático, né, então eu fico, às vezes, né, pensando, ah, por que que tá dando errado comigo? E agora? Mas não adianta, né? A gente tem que tem a cabeça para frente.
1: E comparando, assim... É, você falou que quando estava no Brasil ainda quis olhar nos supermercados o que é que as pessoas comem. Você chegou a ter tempo de olhar na Holanda e aí quando você compara o Brasil, Portugal e Holanda... Qual comida é mais interessante, assim, principalmente que você fez com o curso de gastronomia? E emendando a pergunta, então você pode colocar seu ponto de vista sobre o sabor de tudo e variedade, sua experiência nos supermercados, mas também o custo dos três.
2: Então, uh, em relação ao sabor de comida, com certeza o Brasil ganha, porque a gente tem muito tempero, uh, uh, acredito que a nossa, uh, nossa gastronomia é muito mais variada, né? a gente tem muito mais opções do que a gente vai comprar no supermercado, porém o supermercado é mais caro, né? Então pra quem é do Rio Grande do Sul Porto Alegre sabe que tu vai no Zafre comprar, tu sai com uma sacolinha de nada tu gastou 100 reais, tu não comprou nada, absolutamente nada, e já comparando Portugal com a Holanda, a gastronomia portuguesa com certeza é melhor, porque aqui não tem uma gastronomia holandesa ou estropófago é a gastronomia irlandesa, na minha opinião, sabe? A <risos> batata é, frita. É, a batata né? frita, sabe? Então, uh, Portugal tem comidas boas, bastante peixe, pra quem gosta, né? Batata, eles comi muita é. batata, peixe. Então eu trabalhava numa empresa que eu servia o arroz e a batata, e meu colega olhava pra mim, meu colega é português e falava, Ué, só falta feijão nesse prato, uhum. porque. <risos> por causa que eles não comem dois carboidratos no prato. Ou eles comem a batata ou eles comem o arroz. Então eu colocava o arroz uhum. e a batata eles achavam super esquisitos, né? Em relação a preços de supermercado. Bom, nem vou comparar o Brasil porque o Brasil é super caro em relação salário mínimo supermercado, né? Mas comparando, Holanda e Portugal, por mais incrível que possa parecer, na Holanda o supermercado é mais barato que Portugal. A gente às vezes pensa, ah, na Holanda o salário mínimo é muito maior... Então, o supermercado vai ser mais caro. Só que não. Uh, proporcionalmente, se tu pegar o salário mínimo e fizer uma compra, um rancho, digamos, do mês, na Holanda, e fizer o mesmo em Portugal, Portugal vai ser muito mais caro, assim, o supermercado. Aqui o supermercado é mais barato. Então, foi algo que, assim, que nos chocou bastante. Posso usar um exemplo, assim, bem bobo, mas só para retratar, que é aquele chocolate milka. Um que é uma barra grande. Em Portugal é 4 euros, 3,50, 2,99. Aqui a gente consegue achar às vezes 2 euros. É uma grande diferença, ainda mais se tu pensar que o salário mínimo em Portugal é 650 euros. Uh, entre pagar o R$3,99, R$2,99 e pagar R$1,80 é, é bastante diferença.
1: E qual que é o salário mínimo holandês? O salário mínimo velocidade?
2: líquido holandês é cerca de 1.400 euros. É um bom salário, é bastante diferença.
0: Ah, e aí, esse exemplo que tu falou da Milka e pensa em Brasil, a mesma barra custa, sei lá,
2: R$40. É, é muita diferença. E
0: aí, já que a gente tá falando em gastronomia, uma coisa que eu fiquei curiosa para te perguntar Uh, quando você decidiu largar a profissão que você estava se formando de advogado e ir para a gastronomia e dizer eu vou para fora do país, eu quero trabalhar com isso, você já disse que os seus pais, no, a primeira reação não foi boa... Mas como foi assim com seus colegas, com os amigos? Porque a gente sabe que quando a gente tem uma profissão e diz eu vou trabalhar com cozinha, a, a, eu não sei você, mas eu já, já vejo assim que vem uma carinha de pena, nossa, tá passando dificuldade, tá indo trabalhar com cozinha. Sim. Como é que foi assim isso?
2: Então, uh, em relação aos meus pais, eu acredito que até hoje tem um pouco disso, porque eles, eles idealizaram uma coisa, mas eu acredito que a gente tem que tomar as nossas decisões pensando na gente, não nos outros. Vida é nossa, né? Uhum. Então, em relação aos meus amigos, assim, de contar, as pessoas ficaram chocadas. Ah, como é que teve coragem? Largou direito, faltava um ano. Falava, gente, mas eu não gosto. Se eu me formar, eu não vou trabalhar da mesma uhum. forma. Hoje, a qualidade de vida que eu tenho aqui, eu não teria essa qualidade de vida mesmo se eu fosse um advogado de sucesso. Um simples fato é a segurança. Isso não tem dinheiro que pague. Então eu penso que só o fato da segurança, da qualidade de vida no geral, da gente poder viajar para outros países, porque a gente já está dentro da Europa por se tornar mais barato, mais acessível, eu acho que isso já compensa, sabe? As pessoas têm essa mania de ficar... Com o pensamento de que cozinha ou algo relacionado a restaurante é subemprego. Porque a gente tem muito esse pensamento no Brasil, a gente é criado com esse pensamento no Brasil. A gente é criado com a cultura do emprego e com a cultura da faculdade, porque o Brasil também pede isso.
1: A estabilidade também, o brasileiro gosta muito disso. Muito de
2: estabilidade. estabilidade. E hoje a gente vê que muitas vezes uh, a gente pensa dessa forma no Brasil por talvez o Brasil ser um país instável e também por causa da mentalidade das pessoas, né? A Paula conseguiu esse emprego que ela tem, que é um emprego super bom. Eu falo super bom por quê? Por causa que esse emprego que a Paula tem, ela teria que ter no mínimo uma faculdade, uma pós-graduação para ter esse emprego no Brasil e Todo conhecimento que ela tem, o estudo que ela tem, ela aprendeu sozinha. Então, ela tirou um certificado agora, que é um certificado de Java, que é uma linguagem de programação bem difícil. Então, ela estudou bastante isso tudo por conta. Foi super bom para o trabalho. Tu ganha uma moral no trabalho, querendo ou não. Então, no Brasil, a gente acaba desdenhando de pessoas, às vezes, que não têm faculdade ou pessoal que trabalha em restaurante. Aqui, por exemplo, os holandeses trabalham em qualquer emprego e eles não têm problema nenhum. Eles não têm preconceito, assim, digamos. Nenhum, para eles é um trabalho como qualquer outro trabalho Trabalho é trabalho O Brasil é um país muito desigual Então acaba que a gente acaba Dividindo o país e as pessoas Por níveis, né Claro, a gente tem muitos Exatamente. problemas sociais e acaba que Infelizmente essas coisas acontecem
1: é, E uma coisa reflete na outra é. né? Porque eu não quero ser Essa pessoa da classe inferior, então eu vou estudar e aí eu já me permito sentir que eu não estou no mesmo nível que ela e infelizmente a gente mantém esse ciclo por sobrevivência, por costume por crença do que é o próprio país mas infelizmente a gente nunca muda é, isso. Exatamente. E indo para fora dá pra ver com mais clareza de que não deveria importar esse tipo de coisa. Todo tipo de trabalho, ele tem seu valor, ele tem sua dificuldade. É,
2: exatamente. Porque as pessoas muitas vezes uhum. querem uma qualidade de vida, mas elas querem uma qualidade de vida que só elas podem ter. Então, por exemplo, uhum. se eu vier pra Holanda e comprar uma BMW, qualquer pessoa pode comprar uma BMW aqui. Então tem pessoas que pensam assim, ah, mas não vai ter graça se todo mundo pode ter. Eu quero estar num lugar onde só eu possa uhum. ter. Então a pessoa vai pro Brasil para conseguir um super emprego ou volta com muito dinheiro só para ela poder desfilar com carro na rua, sabe? Tu pensa que a qualidade de vida da pessoa é pros outros, não é para ela. Então eu falo que luxo é diferente de qualidade de vida, né? Uma qualidade de vida tu tem um ar-condicionado. Um luxo é tu querer um ar-condicionado de banhada a ouro, sabe? São coisas são coisas que são necessárias e são coisas que são desnecessárias para a vida. Eu acho que quando a gente vive pra gente, e a gente pensa, cada um sabe da sua qualidade de vida, que quer ter para sua vida eu acho que isso a gente acaba não, muitas vezes nem aproveitando direito, né
0: quando eu tava falando, eu tava pensando muito no apego que o Brasil tem na profissão, né você vai fazer uma faculdade eu fiz, sei lá jornalismo, direito, e eu vou até o nos tempos com a, minha, com a minha faculdade, com a minha profissão e tem uma pessoa que eu conheço que ela diz um negócio que eu acho muito interessante, que a gente não pode pensar eu sou eu sou advogado, eu sou jornalista, eu sou médico. Eu tenho que pensar, eu estou. Eu estou advogado, eu estou jornalista, eu estou cozinheiro, o que for. Porque não é o apego na profissão, é aquilo que você quer fazer naquele momento. E o que vai você trabalhando te dá qualidade de vida, né? Uhum. Senão você fica pegado lá. Ai, não, eu fiz faculdade de direito, eu vou ter que até o resto da minha vida assim. E às vezes a qualidade de vida que você tem não é boa. No final do mês, o dinheiro que você recebe lá... Não compensa o estresse que você tá passando. É, né? é
2: exatamente o que tu falou, adorei o exemplo, é eu estou. E no Brasil a gente gosta de usar muito eu sou, né? Então as pessoas acabam incorporando a profissão e transformam essa, a profissão uh, como superior às outras pessoas, né? E isso é. Tem que evoluir muito espiritualmente ainda essas pessoas para entenderem o propósito da vida. Depois, quando a gente se muda, a gente ressignifica muitas coisas na vida, né? Pessoas, uhum. uh, pensamentos, opiniões. Então, eu mudei meu ciclo de pessoas. Porque a gente vai tendo uma outra visão de mundo, né? E só morando fora pra gente enxergar isso. Porque por mais uhum. tempo que a gente mora em um lugar, a gente não é daquele lugar. A gente é brasileiro. Então, eu acho que pro Brasil falta isso. Um pouco de humildade, às vezes, das pessoas, né? Não se acharem mais é. que as outras. Acho que tem muito o que evoluir nesse sentido, né? E qualidade de vida... Hoje em dia, às vezes não é nem muito dinheiro, mas é tu ter uma vida simples, porém de qualidade.
1: Eu concordo. E aí dentro de tudo isso, quando você chegou aí na Europa e tal, o que você esperava foi atingido?
2: Então, o principal que a gente buscou quando se mudou de país foi poder sair na rua tranquilo, sem ser assaltado, sem não tomar um tiro, uma facada, um, qualquer tipo de coisa, um sequestro. Então, só por ter essa segurança e por a gente ter saúde, pra gente isso já é, já é um objetivo almejado, sabe? A gente já chegou nesse objetivo. A gente tem saúde, a gente tá seguro e perrengues na vida todo mundo tem e a gente sempre vai ter, e isso a gente enfrenta juntos. Uhum. Então, claro, eu tenho meus objetivos, a Paula tem os objetivos dela, mas a gente sabe que o principal a gente já tem, né, que é a uhum. é saúde e segurança.
1: E aí a gente te explicou um pouquinho, né, do que é o nome do programa, e aí essa pergunta é mais relacionada a você, uma característica sua como pessoa, ou coisas né, que a gente faz do nosso jeito com o seu estilo, suas qualidades, sua marca, assim. Então, a minha pergunta, Rodolfo, é... Qual é o seu sotaque? Uma
2: qualidade de ser... Acho que minha, quali minha qualidade acaba sendo um defeito junto, porque por eu ser uma pessoa muito paciente, eu acabo me tornando uma pessoa ansiosa. Então, o meu excesso de calma externo se transforma em uma ansiedade interna. Então, às vezes, isso é péssimo pra mim, né? Então, eu acho que é um... É uma dualidade, assim, de, de o que é bom é ruim e o que é ruim é bom.
0: Pensando, assim, tudo que você já passou nesse processo de mudança, de quem era o Rodolfo, quem o Rodolfo é hoje em dia, o que, que você poderia dizer, definir, quem é o Rodolfo depois de, de ter saído do Brasil?
2: É um pouco pesada a pergunta. <risos> Eu acho que o Rodolfo, depois de sair do Brasil, é um novo Rodolfo. Com certeza. Porque... Quando a gente enxerga as coisas dentro da bolha, que nem eu falo, a gente tem uma percepção. Quando a gente enxerga de fora, a gente tem outra percepção, é outro mundo. Então tem um mundo que tu enxerga quando tu tá dentro de uma situação e tem um mundo que tu enxerga quando tu tá fora da situação. Eu depois desse um ano e oito meses morando fora do país, como eu comentei uh, antes, eu mudei muito o meu pensamento, as minhas opiniões, a minha forma de pensar, de me relacionar com as pessoas... Porque eu digo assim, é uma aula de humildade que a gente acaba tomando, até pras pessoas mais humildes, né? Uma aula de humildade que tu toma quando tu muda de país. Porque é como se tu fosse um bebê recém-nascido num, num país totalmente diferente. Tu tem que aprender tudo de novo. Tu tem que aprender a falar, tu tem que aprender onde é que são os lugares, tu tem que aprender a se expressar. É como se fosse um bebê grande, né? Então, uhum. a gente acaba mudando muito, acredito, para o bem, porque eu, eu mudei muito, muito mesmo. E hoje eu me vejo como uma pessoa melhor, que tem muito a melhorar, porém, comparado com o Rodolfo do Brasil, eu acredito que eu, que eu sou outro Rodolfo, com certeza.
1: É isso, muito legal. Muito obrigada, viu, por participar aqui com a Eu gente. Eu que agradeço. Foi muito bom. Eu que
2: agradeço aí, quando quiserem, só chamar de novo.
0: Aí só para finalizar, se você quer deixar o seu contato e até uh, o podcast que vocês têm, que é um podcast muito legal. Então... Por favor. tá
2: bem, então o podcast que eu faço parte é o Em Alta Podcast é só no Instagram colocar Em Alta Podcast que tá lá na bio, você consegue clicar no link, conseguir acessar o podcast de qualquer plataforma ou digita Em Alta Podcast no Spotify que estão os episódios lá Tá no, na plataforma da Apple e o meu Instagram pessoal é o RodoxRB, que é o R-O-D-O-X-R-B então é facinho de achar, tô lá também pra qualquer dúvida, qualquer conversa
0: Muito obrigada por ouvir com sotaque. Você pode nos escutar no seu tocador favorito. Se tiverem histórias que queiram compartilhar ou
1: comentários, sigam nossa página no Facebook e Instagram. Entra lá e conta pra gente qual é o motivo que você quer mudar de país. E se você estiver de bobeira, continua aqui e escuta nosso próximo episódio. Tchau e até lá!